1: con fecha del martes 26 de julio del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre, buenas tardes para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, ya sea que nos estén escuchando a través de Radio UDEM o en el podcast. Como siempre quiero aprovechar para mandar un saludo a algunos de nuestros amigos que nos ayudan a que este programa salga al aire en la ciudad de Monterrey, nuestros amigos de Radio UDEM en el 90.5 de FM, Azalia Simón, Vicente Magellanes y Asgard Banda. Y gracias a ellos, pues estamos todos los martes de 7 a 8 pm en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Y desde luego, pues también en el podcast, en donde también nos escucha gente de, de México y de otros países. Bienvenidos a todos.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesión por el cielo Obsesión por el cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter, arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa, que como decía Edgar se almacena y se, en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean También en obsesionporescielo.net van a encontrar cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo Esta es una serie de cuatro audios que, auspiciados por la Unión Astronómica Internacional Que nos permiten conocer las constelaciones, su mitología y los objetos de interés dentro de ellas Y la idea es que se escuchen mientras se está observando el cielo nocturno son cuatro, una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias de esta semana para Obsesión por el Cielo? Eh,
2: Pedro, en el programa de hoy vamos a hablar de un agujero negro inactivo que se detectó de un modo bastante inambiguo en una galaxia cercana. Ahorita vamos a decir de qué se trata esto de un agujero negro inactivo y por qué son difíciles de detectar. Y también en la segunda parte del programa vamos a hablar de un interesante método para identificar compañeros en estrellas variables cataclísmicas. Y vamos a tener una entrevista con el doctor Carlos Chávez, que es el autor principal del artículo publicado en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica.
1: Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual, explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 26 de julio al 2 de agosto de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Desde las 5 y media de la mañana podemos observar los planetas más brillantes del sistema solar que se ven a simple vista. Venus en Gémini, Marte en Aries, Júpiter en Cetus y Saturno con las estrellas de Capricornus como fondo. Si tienen binoculares y un mapa astronómico, localizarán a Urano en Aries, muy cerca en apariencia con Marte, y a Neptuno en la constelación de Pisces, muy propio para el dios de los océanos. Finalmente, si quieren añadir un asteroide a su búsqueda, les recomiendo al más brillante de todos, a Vesta, que está cruzando la constelación de Aquarius. Esta semana, la luna será visible cruzando el cielo entre las constelaciones de Taurus, Gémini, Cáncer y Leo, pero mientras cruce la constelación de cáncer será invisible, pues ahí también estará el sol, de manera que la fase de la luna será nueva, escondida en su propia sombra, al lado del resplandeciente, del resplandeciente astro rey. El miércoles 27 de julio a las 6.15 de la mañana, vean qué espectacular se ve la luna con su luz cenicienta por debajo del lucero de la mañana, y rasando el horizonte noreste. No se lo quieren perder, la diosa de la cacería y la del amor apareciendo juntas, poco antes de amanecer. La luna muy esbelta ante la mirada envidiosa de la diosa que es símbolo de belleza. <ríe> Luego, el 29, 30 y 31, la luna se verá justo después de atardecer sobre el oeste, rebasando al pequeño planeta, al más pequeño y más veloz del sistema solar, que es Mercurio. Y será al revés, la luna será creciente, incrementando cada noche su fase iluminada. Aprovechando que esta semana la luna casi no impedirá ver estrellas debido a su fase delgada, es una de las mejores ocasiones del año para observar varias lluvias de meteoros que, si bien no son abundantes cada una, se distribuyen varias casi simultáneamente. Recuerden que para apreciar este evento es indispensable alejarse de la ciudad. La primera lluvia es la noche del 25 de julio, para amanecer el martes 26, es el tercer pico de la lluvia de meteoros Capricórnidas. Esperamos contar entre 5 y 15 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. La velocidad de ingreso de los meteoroides es de 23 a 24 kilómetros por segundo. Comparados con otras lluvias de meteoros, se trata de meteoros muy lentos. El aspecto de estos es de las alfa-carpicórnidas, es generalmente amarillento, son escasas pero extraordinariamente brillantes. Las partículas causantes de este fenómeno proceden del cometa 45P, o sea el periódico Honda Mircos Pagdusa Kova. Por su baja frecuencia, es una de las lluvias que requiere más paciencia. Sin embargo, la espera será recompensada con impresionantes bólidos. Luego podremos observar las delta cuáridas del sur la noche del miércoles 27 de julio a partir de las 10.20 de la noche y hasta que amanezca. Esperamos contar entre 10 y 20 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Los meteoroides amarillentos ingresarán a 41 km por segundo. La mayoría son tan débiles que, a diferencia de otras lluvias, se pueden ver más meteoros en binoculares o telescopios de campo amplio. Los meteoroides, es decir, las partículas causantes de este fenómeno, proceden de cometas desintegrados de la familia Marsden y Cratch, del cometa 96, el periódico mach Finalmente, si observan algún meteoro desde que anochece el miércoles 27 de julio y en la madrugada del jueves 28, y no es acuárida ni capricórnida, es posible que se trate de la lluvia de meteoros Piscis austrinidas. Esta lluvia ofrece típicamente una frecuencia de 5 meteoros por hora, viajando a 35 kilómetros por segundo. La luna será nueva el jueves 28 de julio a las 12.55, casi una hora después del mediodía. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 28 de julio a las 17.55 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su madre atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como Edgar anunció en la introducción del programa, tenemos dos temas. El primer tema es acerca de hoyos negros. Vamos a hablar acerca de un hoyo negro en una galaxia cercana que lo acaban de detectar y por qué es importante el tema. El título de la publicación es Un hoyo negro silencioso en rayos X con una patada, no sé cómo decirle que negligente, no negligente no, mínima en una binaria masiva dentro de la nube magallánica mayor. Salió en Nature Astronomy Magazine el 18 de julio. Los autores son Tomen Schenar, Hugh Sana, Laurent Maji y otros 35 autores de la Universidad de Ámsterdam del uh, Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsoniano, Universidad de Bonn, el Observatorio Europeo del Sur y algunos otros lugares también. Y básicamente lo que los autores hacen es presentar evidencias de un hoyo negro que ellos encontraron. Es un hoyo negro de masa estelar, pero lo encontraron orbitando una estrella masiva en la nube magallánica mayor. Esa es una galaxia vecina a la nuestra que está a 160.000 años luz de distancia. Pero lo interesante es que este hoyo negro no emite rayos X.
2: Y, y tratándose de galaxias, cualquier cosa que no tenga millones después de años luz es a la vuelta de la esquina.
1: Exactamente. Entonces, eh, la forma de la órbita que calculan para el hoyo negro alrededor de la estrella y el hecho de que no está emitiendo rayos X, pues sugieren que es eh, un origen de hoyo negro que no viene de una explosión de supernova. Y pues ahí está lo interesante, ¿cómo se puede formar un hoyo negro? Porque todo lo que sabemos es que los hoyos negros se formaban, se forman del colapso de una estrella al final de su existencia, una estrella masiva que explota como supernova dejando un hoyo negro como remanente. Entonces aquí las evidencias indican que este hoyo negro o que esta estrella masiva solamente se colapsó directamente en hoyo negro sin pasar por la etapa de supernova.
2: Eh, pero eso no es cierto Pedro, recientemente y si han seguido algunas de las noticias que hemos mencionado directa o indirectamente aquí en Obsesión por el Cielo lo recordarán, ha habido cada vez más evidencia de los agujeros negros de colapso directo, en donde en lugar de pasar por supernova y luego formar el agujero negro, se saltan ese paso de la supernova y se van directo a agujero negro, y de hecho pues eh, eso es el, yo creo que lo más interesante, eh... De, de este descubrimiento y, y también me gustó la metodología es sencilla pero elegante eh, ahorita pues vamos a entrar en detalles de eso, ¿no?
1: pero pues como antecedente pueden buscar eh, programas aquí en Obsesión por el Cielo tenemos varios de hoyos negros en particular recomendaría el número 525 el 8 de octubre del 2013 hablamos de tipos de hoyos negros entonces vemos la distinción entre hoyos negros de Masa normal, o sea, que salen de una estrella que explota, bueno, o que no explota, pero que forma un hoyo negro, contra los hoyos negros supermasivos o los hoyos negros primordiales. Estrellas masivas, también les hemos dedicado programas, porque de estas estrellas masivas de más de 25 veces la masa del Sol, pues tienen características especiales. El programa 433, el 29 de noviembre del 2011, hablamos de esas estrellas masivas. Y pues obviamente la nube magallánica mayor, una de las galaxias satélites de la Vía Láctea, vecina nuestra, eh, 160 mil años luz de distancia, no millones. Está el programa 448, el 27 de marzo del 2012. Y sobre supernovas, que aquí pues todo se trata de que no fue una supernova, pero un programa de supernovas es el 526, el 15 de octubre del 2013. Eh, y pues bien...
2: Pedro, vamos. antes de que vayamos a corte, eh, dos aclaraciones rápidas, o sí. más en complementar lo que tú dijiste y lo que yo dije. Uh, cuando hablamos de agujeros negros primordiales, estamos hablando de los que teóricamente, y, y esto es discutido por varios, pero bueno, se pudieron haber formado eh, antes de que se formaban estrellas en el origen del universo. Eh, y la otra es que la evidencia de los agujeros negros de colapso directo, los que no pasan por una supernova, pero que tienen origen estelar, es una cosa reciente. Y ahora sí, Pedro, si quieres, pues vamos a corte, y ahorita regresamos para platicar más a detalle de todo esto.
1: Regresamos. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas cortesía de Loni Pacheco y comenzamos a hablar acerca de un hoyo negro que fue encontrado en la nube magallánica mayor, cuya circunstancia indica que no provino de la explosión de una supernova, sino de un colapso directo de una estrella masiva que, pues, eh, hay ciertas ideas últimamente de que eso sucede... ...pero yo digo que son evidencias circunstanciales... ...no necesariamente directas... ...pero bueno... ...la mayor parte de las cosas en la astronomía es circunstancial inicialmente... ...y ya después se comprueba.
2: Me ganaste el comentario... ...y además eh, la, la evidencia no circunstancial es que viéramos uno que se forma de repente, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente, eso es lo que quiero ver... Yo quiero no ver es así. tan
2: sencillo, Pedro... No se no, forman cada cinco minutos. Bueno, sí, pero no no, no, no cerca.
1: Bueno, ahorita, ahorita tengo más argumentos por el cual tengo un poquito de dudas, pero bueno, no soy experto en el tema. Eh, las observaciones se hicieron del telescopio Very Large Array, Very BLA, que es, ¿cuántos telescopios de, están en Chile? Son cinco, ¿verdad? como de 8 metros, ahí no me acuerdo exactamente.
2: Espérame, el VLA es de Nuevo México, ¿no?
1: VLT, perdón, Very Large telescope.
2: Eh, ah, sí, ok. Sí, dije mal, dije mal. Sí, se parecen, pero no son lo mismo.
1: Este es un estudio de 6 años, un estudio espectroscópico, o sea, toma la luz de la estrella y la divide en sus colores para ver líneas de absorción. Eh, de más de mil objetos en las nubes, en las nubes magallánicas, como están en el hemisferio sur. Es un, es un estudio de, de, pues de largo tiempo, seis años es bastante, en el cual están básicamente observando todas las estrellas de forma espectroscópica, buscando señales precisamente de, de hoyos negros. Y de todos estos objetos encontraron exactamente uno, que es este objeto. Eh, de,
2: perdón, eh, quería aclarar ¿sí? eh, por la confusión del telescopio. El BLT es un telescopio eh, óptico. Sí. Y para este, el BLA sí es un radiotelescopio. Para este eh, estudio utilizaron seis años de observaciones de la nebulosa de la tarántula con un instrumento que tiene varias eh, fibras ópticas para, para poder observar y obtener espectros de varios objetos al mismo, al mismo tiempo. Es un sistema interesante, muy interesante, por cierto, podríamos hacer todo un programa de ese tema, que se llama Flames, F-L-A-M-E-S. Pero pues nos salimos un poco del tema, Pedro, si quieres seguirle, nada más quería hacer la aclaración.
1: Bueno, entonces básicamente estudian el espectro buscando evidencias de la presencia de hoyos negros eh, en esta nebulosa, que es una nebulosa de formación de estrellas, muy famosa, y sí, es una de las pocas nebulosas que sí se parece a lo que se llama una tarántula. Y
2: Pues eh, sí, <ríe> depende de qué tomes con, antes. Comparado
1: pero, pues, con las demás.
2: Eh, de acuerdo, de acuerdo, allí sí tienes razón.
1: Es como las constelaciones, nada más escorpión se parece a lo que dice que es.
2: Sí, lo que me da prueba, lo que prueba que los sumerios, los babilonios y los griegos antiguos tenían licor potente, en mi opinión.
1: Pero bueno, entonces los resultados, como decía, es que encontraron un solo objeto. El objeto es conocido como VFTS-243, es una estrella masiva de 25 veces la masa del Sol tipo espectral O, o sea, en la escala de espectros son los, son los objetos más calientes, y encontraron por el espectro que esta estrella tipo estaba oscilando, moviéndose para adelante y para atrás, que es lo que puede medir el espectro por el, el efecto Doppler, puede medir el efecto con que se acerca o se aleja la estrella, y esta estrella está siendo um, pues, estirada y empujada, por otro objeto que tiene un periodo de 10.4 días y una masa de por lo menos nueve masas, nueve veces la masa del sol. Yo viendo en el, en el resumen del artículo decía entre 7.2 y 10.1, vamos a decirle nueve. Eh, sí, porque y que,
2: que querían 32 dólares por el artículo, me dolió la cartera allí.
1: y, y, al, y ¿Qué iba a decir? Ah, sí, en el, nada más en el resumen. Y lo interesante es de que la órbita es circular. Ahora bien, un objeto de nueve veces la masa del Sol debe ser observable. Si es una estrella normal debe ser observable desde la Tierra. Y aquí lo interesante es que el espectrómetro nada más vio el espectro de la estrella principal. O sea, el objeto era invisible.
2: Exacto, es la cosa que, te, que tenemos. Resumiendo un poco los hechos tenemos este sistema donde se detecta que hay una estrella eh, azul masiva eh, y también en el espectro vemos que las líneas del espectro de los colores de la luz se corren para un lado y para otro. Esto nos dice que hay un objeto por ahí que la está jalando para un lado y jalando para el otro en un periodo que se repite, lo que nos dice que hay otra cosa, un periodo orbital. Y al mismo tiempo en el espectro, eh, cuando se quita la luz de la estrella, eh, de esta estrella, no aparece nada más, bueno, si sí apareció después algo más, pero básicamente nada más hay una estrella, no hay un objeto que se parezca a una estrella allí, entonces el objeto que está jalando la estrella principal es invisible, pero por la cantidad, por el tipo de tirón, el tipo de jalón que le da y su periodo de, de, orbit, de órbita, ...concluyen que tiene entre 7 y 10 masas solares... ...entonces el objeto es un objeto masivo con una gran masa... ...que no emite luz... Eh, ...aquí es el, la, la historia tradicional del pato... ...si camina como pato, hace como pato, etcétera... ...¿qué podrá hacer? Y por eso es que concluyen que debe ser un agujero negro... ...pero no está captando demasiada materia... ...entonces no se detectó por sus emisiones de rayos X que es la forma tradicional de detectar agujeros negros.
1: Y esto es porque los agujeros negros normalmente están cerca de sus estrellas que están orbitando y están absorbiendo material de las estrellas y por eso emiten rayos X. Este está suficientemente lejos, un periodo de 10.4 días es bastante lejos, y, y por lo tanto no está absorbiendo tanta materia y por lo tanto no está brillando ni en rayos X ni en nada. Los autores destacan que checaron que no fuera una estrella rara... ...como las estrellas de helio, o dos estrellas en lugar de una... ...o alguna otra combinación rara de objetos.
2: Y así y... el espectro que obtuvieron no, no, no es congruente con, con nada de esto.
1: Y, ahora, y aquí viene lo que ya no le cabe al pato... ...que básicamente porque el hoyo negro no se detecta espectroscópicamente... ...y el tipo de órbita alejada y circular sugieren que entonces el hoyo negro se formó de un colapso estelar directo y no por explosión de supernova. Porque si hubiera sido explosión de supernova, le da una patada al hoyo negro. O sea, las supernovas no son simétricas y bonitas, sino que son un poquito más intensas en un lado que otro. Y eso hace que la órbita pues, pierda su circularidad con mucha facilidad. Y generalmente se forman órbitas elípticas que pasan cerca de la estrella principal... Y entonces tienes interacción entre la estrella principal y el hoyo negro. Pero
2: aquí está como, como si nada hubiera pasado realmente, y por eso es que piensan que no hubo supernova.
1: Y tampoco hay un remanente. Estos objetos, estrellas tipo O, son relativamente jóvenes. Si hubiera habido una supernova que forma un, un hoyo negro de nueve masas solares, se hubiera visto remanente, pero ver la fotografía y no hay remanente.
2: Así es, entonces tenemos eh, que la órbita está muy, muy ordenada, no hay es, no hay evidencia de explosión, en el sentido de que no quedó una órbita elíptica y tampoco hay escombros de la explosión, y pues, perdón, pero las, las las supernovas son violentas, entonces si no hubo explosión, pues la conclusión lógica es que no hubo supernova. Ahora, una de las cosas interesantes que estos este grupo, principalmente de la Catholic University en Bélgica hicieron, fue que después de que, bueno, eh, la, la, el espectro de la estrella masiva, la que sí brilla, tiene un montón de líneas de absorción muy específicas y muy fáciles de identificar. Basados en esto, ellos quitaron de las imágenes que obtuvieron el espectro para aislar lo que quedaba y encontraron indicios eh, del espectro de eh, el material que puede estar todavía cayendo al agujero negro. Y esto me llama mucho la atención porque creo que es eh, la primera vez que se obtiene el espectro del material eh, de un agujero negro que no se detectó con rayos X y que está todavía absorbiendo algo de material.
1: Oh, yo más bien pensaría que el modelo que utilizaron no estaba completo, pero bueno. Es, es
2: un, no, no eres nada más tú
1: Realmente sí, te pasó Ahora que lo sí. mencionas Los espectros de estrellas tipo O Son relativamente sencillos De modelar Entonces A lo mejor yo estoy mal por ese sentido Si hubiera sido una estrella un poco más caliente Con muchas más líneas de absorción Y que depende mucho De la metalicidad Pues ahí sí se complica la cosa Pero con una estrella tipo B el modelo es relativamente sencillo de hacer y de extraer, pero otra vez, que cabe la posibilidad de que la, la extra extracción no sea completa y que el remanente pues, sea o no remanente que está cayendo al hoyo negro o que a lo mejor está flotando por ahí.
2: Exacto, si hubiera sido otro tipo de estrella no hubieran podido, siquiera intentar hacer este tipo de substracción o por lo menos hubiera tenido más incertidumbre. De todas maneras, eh, sin haber leído el artículo, como mencionaba, me parece que lo que trataron de hacer es bastante sólido. Y pues la conclusión es eh, que tenemos un agujero negro eh, de colapso directo. Es evidencia bastante, ok, circunstancial, pero bastante firme, y casi todo en astronomía, como dijiste hace rato, es de este tipo, de que, de que ya tenemos un agujero negro de colapso directo, que tuvo, es decir, que tuvo un origen estelar en una estrella pero que no pasó por una supernova y se fue directo a agujero negro y eh, lo, la ventaja de que tenga una estrella masiva de compañero y que lo orbite en una órbita regular y cercana es que eso es realmente el único método o casi el único método que tenemos para estudiarlo directo a menos uh -huh. que empiecen a decir como, como alguien va, no se van a tardar en decirlo ...que hay que poner al telescopio James Webb... ...a trabajar en esto, ¿verdad?
1: Pero bueno... ...yo todavía sigo diciendo que la evidencia... ...es demasiado circunstancial... ...para acusar al acusado... ...y, y que sea culpable... De acusar
2: al acusado...
1: ...pues sí, o sea... Ay, es, es, es hay uh, ...ok, no es evidencia directa... ...y además afecta mucho... ...el conteo de detecciones... ...de ondas de gravedad... ...y las propiedades de las supernovas tipo 2... Porque quiere decir, o sea, para que sea un, una, un hoyo negro que se colapsa directamente en, en, digo, una estrella que se colapsa directamente en hoyo negro, necesitas tener una masa original, una estrella con masa de más de 20 veces masas solares, según los modelos. Entonces, quiere decir que la mayor parte de las estrellas se colapsan en hoyos negros y nunca las vemos. Las supernovas que vemos son nada más las que tienen entre 15 y 20 masas solares que sí explotan antes de uh, uh, colapsarse en hoyo negro. ¿Materia lo... oscura? ¿Ahí te hablan? No, pero es demasiado sí, sí. masiva. Ya, no, lo, sé, no ya sé, lo sé, no sé. O sea, afecta demasiado el conteo de, o sea, la cantidad de hoyos negros que hay debido a las supernovas que observamos. Si existen estas supernovas, bueno, no supernovas, estos colapsos directos. Y además no creo que sea colapso directo, porque si colapsas un, un núcleo de una estrella directamente, yo creo que la parte exterior de la estrella no alcanza a reaccionar y se colapse. No sé, por eso digo, necesito la evidencia directa de que, mire, aquí está la, la estrella y aquí está como se cebó la estrella. Sí, <ríe> es decir, si esto
2: fuera un programa policíaco, lo que necesitas es que el sospechoso dijera «Sí, yo fui y ¿saben qué? Me gustó». Ah, y quiero a mi abogado.
1: No, yo quiero, yo quiero, ¿cómo se llama? Eh, eh, video de, de seguridad monitoreando que, que, <ríe> que suceda el asesinato para poderlo creer.
2: Está bien. Bueno, Pedro, pues a ver qué pasa con esto. Eh, obviamente hay, hay implicaciones interesantes. La conclusión, mi conclusión es que los agujeros negros de colapso directo sí existen en cuanto a calidad, cantidad y otras cosas. Entiéndase, caracterización, el jurado todavía no regresa al juicio.
1: Ok, pues bueno, yo, yo me reservo la explicación. Hasta después, otra vez, evidencia circunstancial, pero bueno, ni modo, así soy. o Estoy, estoy de ese humor el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar de, eh, ¿qué es el siguiente tema? Variables cataclísmicas.
0: Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, Hablamos en la segunda parte del programa acerca de un hoyo negro que encontraron en una galaxia vecina. Y en la primera parte del programa también cubrimos un poquito... Bueno, presentamos ese tema aparte de las uh, efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Pero ahora tenemos un invitado especial que es el autor principal de la publicación titulada Probando la hipótesis del tercer cuerpo en las variables cataclísmicas L.U. Camelopardalis... QZ Serpentis, B2007 Hercules, 1007 2007 Herculis y BK Linsis, que salió en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society el 5 de julio del 2022. El autor principal es Carlos Chávez, tiene otros cinco coautores o seis.
2: De la universidad, eh, Carlos Chávez de la Universidad de Nuevo León,
1: eh, otros Univers, Universidad Autónoma de Nuevo León.
2: Universidad Autónoma de Nuevo León, ok, otros autores de la Universidad Autónoma de México y otros autores de eh, el, eh, la Universidad... Eh, ¿Cómo se llama? Es, de Nueva
1: York, Abu Dhabi, nunca la había escuchado. Eh, no, yo
2: tampoco, la, <ríe> por eso estoy dudando. La Universidad de Nueva... La New York University, Abu Dhabi. Eh, Abu Dhabi es, Branch. Eh, sí. No, no sé exactamente de qué se trata esto, pero está en los Emiratos Árabes Unidos, como su nombre sugiere en Abu Dhabi, un autor de allí, este, Nicolaos Geogaragos, eh, que sugiere que es griego.
1: Ahora bien, los autores presentan un nuevo modelo computacional que explica las variaciones de largo periodo en el brillo de discos de materia. En las, uy, no, pues parece que aquí lo escribí como si fuera resumen de una, de una revista técnica. Básicamente lo que los autores hacen es ver estrellas variables cataclísmicas, y el mismo autor les va a explicar qué es eso, y la variación de brillo la explican con la presencia de un tercer objeto que perturba gravitacionalmente las órbitas de los componentes de la estrella variable. Entonces, para que nos explique esto, sin más ni más, eh, pues vamos a ver la entrevista con Carlos Chávez Pech. Pues bien, le damos la bienvenida a Carlos Chávez Pech, que es el autor del artículo que mencionamos eh, hace unos momentos acerca de cómo detectar otros objetos en estrellas que son variables cataclísmicas. Entonces, Carlos, bienvenido aquí a Obsesión por el Cielo. Muchas gracias por atendernos. Sí. Eh, sí. Sí, ¿te podrías presentar un poquito? Eh, ¿Cuál es tu fondo? ¿Qué te interesa de la astronomía, etcétera?
4: Ah, sí, muchísimas gracias, eh, Pedro. Mi nombre es, eh, bueno, Carlos eh, Chávez Pech. Eh, bueno, eh, principalmente yo me dedico a estudiar lo que se llama astronomía teórico-computacional, eh, que es básicamente utilizar... Eh, las observaciones que hacen eh, los astrónomos, eh, como se llaman, observacionales, pero tratar de sacar modelos de, de ello. Pero claro, eh, yo siempre me he enfocado a trabajar en cosas que estén basadas en observaciones. O sea, a okay.
1: explicar tú, cosas que ya se hayan observado. Pero tu herramienta principal es la computadora, entonces.
4: Ajá, sí, la computadora y ecuaciones, pero principalmente, pues claro, la, la, la computadora.
1: ¿Y dónde trabajas actualmente?
4: Ah, bueno, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el CIDER de eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UANL.
1: Uh -huh. Y pues acabas de publicar en la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society este artículo eh, interesante acerca de cómo utilizar estos cálculos computacionales para... ¿Explicar ciertos eh, comportamientos en la curva de luz, estrellas, variables? A ver, ¿nos podrías explicar un poquito acerca de qué fue lo que pasó aquí?
4: Eh, sí, por supuesto. Bueno, eh, este artículo, eh, como bien lo señalaste, eh, fue publicado en la eh, monthly notices, que así le llamamos, en, en, digamos, los astrónomos, por, como nombre corto. Eh, esta eh, publicación, lo que hicimos, es que eh, tomamos observaciones que se hicieron de variables cataclísmicas, en particular eh, cuatro variables cataclísmicas, las estudiamos, eh, donde eh, nosotros eh, eh, logramos explicar ciertas características que fueron observadas previamente. Entonces... En estas variables cataclísmicas se observó un eh, periodo muy largo.
1: A ver, eh, te puedo interrumpir tantito. Claro, ¿Qué es una variable cataclísmica?
4: Ah, sí, por supuesto. Una variable, variable cataclísmica es un sistema binario. Son eh, dos estrellas. Sí, son dos estrellas que están girando ambas alrededor de lo que le, le llamamos el centro de masa. Entonces, una de ellas es una estrella de color rojo. Eh, que le llamamos de secuencia principal. Esto quiere decir que es una estrella que tiene reacciones nucleares y por lo tanto es una estrella muy pequeña, de color rojo y eh, relativamente fría, comparada con otras estrellas más masivas. Entonces, eh, un ejemplo de este tipo de estrellas es la estrella más cercana a nosotros, que es próxima, Centauri. Uh -huh. Es una estrella M, roja, y pequeña y poco masiva. Y por lo tanto también no, no emite mucha luz, Comparada con otras estrellas. Por otro lado, tenemos lo que se le conoce como una enana blanca. Una enana blanca es básicamente el centro de nuestro Sol. Entonces, si le quitas a nuestro Sol todas las capas y te quedas nada más con el núcleo o el centro, lo que queda es una enana blanca. Entonces, cuando nuestra estrella evolucione y muera, lo que va a quedar es precisamente ese, ese núcleo, esa, esa enana blanca.
1: Okay. ¿Es lo que
4: le pase al sol, de hecho, que quede
1: ese Es el cadáver de una estrella.
4: Exacto, no es una estrella, sino el cadáver, una estrella.
1: Ok, entonces estos sistemas tienen esta enana roja y esta enana blanca muy cerquita uno de otro, ¿verdad? Sí,
4: están de hecho tan cerca uno del otro que la estrella eh, menos masiva, que es la de color rojo, o sea, la, la enana roja, pierde masa y de hecho se ve deformada. La, las estrellas de color rojo en estos sistemas no tienen forma de esfera sino tienen forma como de gota de agua se ven uh -huh. de forma y pierden la estrella de color rojo pierde masa eh, y esta masa que es gas como todas las estrellas este gas eh, se, se va se cae eh, a la otra estrella a la enana blanca pero no, no puede caer directamente porque pues, el sistema está girando y entonces lo que tiende a hacer es a formar un disco, un disco de acreción, un disco de gas alrededor uh -huh. del objeto que le llamamos un objeto compacto, que es la enana blanca.
1: Ok, ¿y por qué se le llaman variables cataclísmicas?
4: Eh, se les llaman variables cataclísmicas porque la mayoría de las estrellas, incluyendo nuestro Sol, eh, las estrellas no son variables, o sea, la cantidad de luz que nos llega eh, es más o menos la misma. Entonces cuando tienes un sistema o una estrella o un sistema como este, que es un sistema binario, donde sí está variando la cantidad de luz, se puede deber a diferentes eh, orígenes. En el caso de un sistema binario es porque como tienes dos estrellas, pues están girando ¿no? alrededor del centro de masa, a veces puede llegar una a tapar parcial o totalmente a la otra, y entonces la cantidad de luz que nos llega eh, hay una disminución,
1: o sea, lo que se llama un, un tránsito, ¿no? Que sería una variable eclipsante. Eclipsante, exactamente. Y estas son cataclísmicas. ¿Qué, qué tiene de cataclismo? Suena así muy, muy ominoso. Sí,
4: eh, lo que pasa es que dependiendo de lo, del sistema del que estemos hablando y del periodo, estos sistemas pueden llegar a tener, eh, ¿cómo se llama?, eh, pueden llegar a aumentar su luminosidad eh, muy considerablemente debido a que en el disco puede llegar a haber reacciones nucleares o en el en, en, más en particular en la enana blanca. o la
1: sea,
4: fricción. Ah, en okay. Y entonces la enana blanca empieza a acumular, a acumular masa, acumular masa, y en algunos casos, algunos casos, puede llegar a, a suceder que eh, haya tanta masa en la enana blanca que momentáneamente por, por un periodo corto se encienda las reacciones nucleares. Pero como no tiene las otras capas, como nuestro Sol, entonces la luminosidad puede llegar a aumentar mucho. De hecho, es un origen para, eh, para estrellas tipo eh, Supernova o Novas también.
1: Ok, pero estas que estamos hablando aquí no tienen ese efecto, son más o menos calmaditas.
4: E exactamente, son calmadas, lo cual significa que el disco de manera periódica puede eh, aumentar su luminosidad y luego disminuirla, aumentarla y disminuirla, pero de manera periódica. O sea, en vez de hacerlo de un jalón, lo van haciendo eh, poco a poco y por lo mismo no, no son tan catastróficas, ¿no? Pero aún así ah, se llaman okay. variables
1: cataclísmicas. Se les sigue llamando así, pero pues bueno, estas este no son escandalosas en ese sentido. Sí, exactamente. Entonces, ahorita mencionabas que el disco es el que varía, o sea, ¿no alcanzas a ver la estrella ni la enana blanca?
4: Eh, no, en estos sistemas, como bien lo señalas, eh, la estrella M es muy poco brillante, eh, la enana blanca también es muy poco brillante, pero el disco, el disco que se forma alrededor de la enana blanca es, es muy brillante por, debido a que el gas se está friccionando, uh -huh. eso hace que el disco sea por mucho el, el, la parte más brillante del sistema, de este sistema de variables cataclísmicas.
1: Y dices que varía de una manera periódica... Uh -huh. ¿Y eso cómo puede, no sé, sugerir la presencia de un tercer objeto en el sistema? A ver, eso fue ya el meollo del artículo. Ah, sí. Eh, bueno,
4: básicamente lo que sucede es que cuando tienes nada más dos estrellas, eh, digamos que es el, en la mayoría de las variables cataclísmicas, nada más son las dos estrellas, un, están muy cerca una de la otra, y entonces eh, la cantidad de gas que va perdiendo la estrella menos masiva, es más o menos eh, una cantidad eh, constante, lo, lo que llamamos la transferencia de masa. La transferencia de masa de una estrella a la otra es más o menos constante y se, y se acumula en el disco. Ajá. Ajá. Pero eh, puede, si, tu, si tuviéramos un tercer cuerpo, que es lo que nosotros estamos poniendo para explicar el periodo, el, del, el, el periodo muy largo que se observa en estas cuatro variables cataclísmicas, pues lo que estaría sucediendo es que el tercer cuerpo eh, estaría perturbando a las dos estrellas y entonces a veces las dos estrellas están ligeramente más cerca y a veces están ligeramente más lejos de la distancia a la que normalmente estarían, que sería eh, relativamente constante, digamos, si nada más estuvieran solas.
1: Uh -huh. Ok, entonces la presencia de este tercer objeto... Perturba gravitacionalmente la enana blanca y la enana roja. Eso uh -huh. hace que cambie la cantidad de materia que se transfiere y eso hace que cambie el brillo del disco. Básicamente es lo que estoy entendiendo. Sí, exactamente. Eso okay. es lo que está diciendo. Ah, uh -huh. ¿Y cómo lo modelaron?
4: Bueno, lo que nosotros hicimos es, para poder modelarlo, es eh, primero que nada entender qué es lo que sucede. Entonces... Eh, la, la masa que se está perdiendo en la, eh, en la estrella de color rojo eh, pasa a través de un punto eh, que se le llama el punto L1 o punto lagrangiano L1. Ajá. Es un punto que nosotros podemos estudiar y modelar. Entonces, eh, utilizando ese punto L1, eh, cuando, eh, que está definido para estas dos estrellas, cuando hay un tercer cuerpo, el punto L1... Eh, a veces se, se está moviendo debido al tercer cuerpo, a veces más cerca de la estrella de color rojo, a veces más cerca de la estrella de color blanco, y eso eh, modula la transferencia de masa de una estrella a la otra. Entonces, a veces a, cae más masa, a veces cae menos masa. Entonces, cuando cae más masa, pues el disco tendería a, a ser más brillante, y cuando hay menos acreción de, de masa, pues tendría a ser menos brillante. Pero esto no sería con el periodo directamente del tercer cuerpo, sino con otro periodo, que es el, es el periodo que se le conoce como periodo secular. Y este periodo secular es un periodo, de, eh, es un periodo largo de eh, decenas o centenas de días para este tipo de sistemas y que precisamente pues eh, coinciden en este caso, con los periodos eh, observados eh, en la curva de luz de las variables cataclísmicas.
1: Ok, entonces para estas cuatro estrellas en particular, ¿cuáles son los resultados así en general del modelo? ¿Qué es lo que dice el modelo acerca del tercer cuerpo en cada uno de estos sistemas?
4: Bueno, lo que dice es que eh, una vez que, que entendimos qué es lo que estaba pasando, logramos explicar, eh, como te comentaba, mediante un tercer cuerpo y el periodo secular eh, que tienen estos, estos sistemas triples, porque en este caso sería un sistema triple, entonces eh, lograríamos explicar el periodo largo que se observa en la curva de luz, por un lado. Pero esta curva de luz también tiene una amplitud, entonces la amplitud nos ayudó también a constreñir cuáles podrían ser los tercer cuerpos que podrían explicarlo. Por ejemplo, a qué distancia deberían de estar de, de, la, de, de las dos estrellas, de, del centro de las dos estrellas, del centro de masa. Y por otro lado, también eh, la masa de este tercer cuerpo, cuál debería de ser, para poder explicar eh, esos dos parámetros. Entonces, nosotros podemos constreñir la distancia a la cual puede estar eh, el tercer cuerpo del centro de masa de la binaria y también eh, cuál, es, cuál es la masa de ese tercer cuerpo.
1: Y eh, las masas y distancias que obtienen son razonables, o sea, no son ni muy grandes, ni muy masivos, ni muy lejanos.
4: Sí, exacto. Logramos encontrar que, eh, digamos, están, eh, el tercer cuerpo estaría como tres veces la distancia o tre tres veces la separación que tienen estas dos estrellas, o sea, si están a una cierta distancia, pues como tres veces más lejos debería estar el tercer cuerpo, cuatro veces, cinco veces más o menos de ese estilo, o sea, que estarían relativamente cerca de las estrellas, este, este tercer cuerpo, por un lado, y la otra, las masas que logramos encontrar, eh, había diferentes, eh, dependiendo, o sea, como son cuatro sistemas, encontramos diferentes rangos, entonces... Eh, había alguna, un tercer cuerpo que tiene 148 veces la masa de Júpiter, otro que tiene 97 veces la masa de Júpiter, eh, y esto corresponde a eh, lo que conocemos como eh, enanas marrón, Ajá.
0: Uh -huh.
4: o sea okay. que con reacciones nucleares a lo mejor, pero que a lo mejor que no duran mucho tiempo, en el caso sobre todo de 97 masas de Júpiter. El 148 masas de Júpiter ya es prácticamente una estrella M, ¿no? una estrella roja. Pero hay dos casos que son los casos, digamos, de más interés para nosotros y también este eh, para el público en general, porque estas dos estrellas, una tiene 88 masas de Júpiter, que estaría en el límite entre planeta y Ana marrón, y otro que tendría punto .63 masas de Júpiter, que ese sí estaría dentro totalmente de
1: lo que se considera como un planeta. Mm -hmm. Ok, muy bien, y nos queda un minuto, no sé si quieres agregar algo acerca del artículo en particular que no hemos cubierto. Bueno,
4: eh, básicamente nada más para platicarles que pues es, este eh, método eh, lo estamos proponiendo como un método para poder de detectar cuerpos, o sea, un tercer cuerpo alrededor de este tipo de sistemas especiales, que son sistemas variables cataclísmicas, eh, incluyendo también planetas. Entonces, estamos proponiéndolo como un, un posible eh, método para detectar planetas, pero claro, nos falta, eh, ahorita serían candidatos, serían eh, estos dos planetas, estos dos sistemas, en particular QZ Serpentis, y Calinsis serían candidatos eh, uh -huh. a, a planetas. Nos faltaría que un tercer, o sea, perdón, que un segundo eh, método, por ejemplo, ya sea velocidad radial o el método de tránsito, nos confirmara eh, que sí, sí es un, un método para detectar eh, planetas. Entonces okay. eso, eso es como investigación que podremos hacer a futuro.
1: Muy bien, bueno pues eh, muchas gracias Carlos por explicarnos el, el artículo, la verdad muy interesante y pues esperamos tenerte aquí en Obsesión por el Cielo como invitado otra vez si nos permites.
4: Sí, por supuesto y muchísimas gracias este Pedro por haberme invitado y, y pues eso, de hecho es la primera entrevista que tengo y me da mucho gusto que sea
1: contigo. <risa> Qué bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a Carlos Chávez Pech por su participación aquí en Obsesión por el Cielo y por darnos tiempo para explicar su, su artículo de Variables Cataclísmicas. Sin más ni más, pues quisiera agradecer a todos los escuchas que nos escuchen aquí en Obsesión por el Cielo, ya sea en Radio Dem o en formato de podcast. Y a no ser que tengas alguna otra cosa, Edgar, pues nos despedimos.
2: Pues sí, Pedro, estaremos aquí de regreso la semana entrante con las noticias que nos llamen eh, la atención en el tema de la astronomía. Gracias por acompañarnos.